0: tres a grabar este episodio una semana después, ¿verdad? Porque Los tres tuvimos una semana un poco enredada y les quedamos debiendo el análisis. Entonces de ahí a lo que vinimos. De una vez, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de lo que pasó el fin de semana pasado? <risa> Tuve que leer un
1: poco <risa> y ver un poco el resumen para volver a captar todos los... Múltiples momentos que sí. tuvo esta carrera Porque si sí fue una carrera con Muchos sucesos Y la primera de la temporada Que tiene eh, Lluvia o al menos No súper Intensa pero sí tuvo eh, Pista con condiciones cambiantes Y eso ocasionó también Mucho, mucho Muchos sucesos como dije
2: sí ni hablar Yo tuve que poner a prueba mi memoria que ya no es la misma de hace unos años, aquí jugando de roco, pero bueno, eh, no, no, no. a puros highlights de YouTube y repasando un poco las crónicas, tanto que preparamos nosotros como las de otros eh, medios, ya ahí pues me acordé un poquillo, tampoco mucho. Qué, qué
0: exagerados, así, <risa> sí, no no, tanto. Qué est- buena, estamos, estuvo buena la carrera, exagerando. ¿verdad? A mí estuvo me muy gustó. buena. De sí, así que. La el, el fa-
2: eh, y de, mola de hecho, como que... Como que tiene algo Imola, siempre es una carrera sí, buena. exacto, bueno, eso era lo que al yo Al menos se está, volviendo, se está volviendo una tónica. Ya dos años seguidos, lo que tienen que hacer es mantener el calendario ahora. Viene esa parte del reto de ver la parte financiera que tenga sentido para Imola. Me imagino que una vez que tengamos aficionados, pues eso va a ser un poco más fácil. Así que eh, yo creo que todos los aficionados estaríamos muy contentos de que se mantengan el calendario. Y tal por vez...
0: Tal vez Felipe, para el próximo año con los nuevos carros sea una pista interesante de manejar Porque lo que hablábamos en la previa, verdad, que es una pista un poco difícil para sobrepasar y eso Pero tal vez con las nuevas regulaciones se, se acomode un poco y, y bueno, lo que me gustó el fin de semana es que otra vez, como Mugello el año pasado, verdad eh, Más o menos como con dos carreras sprints verdad, que es lo que hemos,
2: hemos estado diciendo que tal vez funcionaría Funcionaría pero siempre y cuando se dé como un reinicio de los pilotos de adelante, de, de la parte de atrás, que de, yo creo uh-huh. que ver sin adelantarme mucho, esa, uh-huh. un poco esa remontada de Hamilton de cierta manera, pues fue parte sin lugar a dudas de lo que le puso emoción de cara al cierre de la carrera.
1: Sí, yo Exacto, yo hago eco a ese comentario porque yo encuentro súper curioso que las carreras sean aquí tan buenas, yo no sé si tal vez por no tener esos runoff areas y tal vez causan muchos safety cars, eh, esta pista puede ser que, que las carreras tengan necesidad a veces como de esos reinicios y de reagrupar mm. todo el, el, el paquete, pero bueno, eh, podemos comentar un poco de lo que se vio en la carrera, o sea, al principio... Empezó con lluvia, eh, lo suficientemente mojado para que fuera con intermedios. Y, y pues ya, ya en la pregrilla sabíamos que iba a ser una salida y unas primeras vueltas bastante intensas por eso. Y tanto así que Leclerc inclusive se entropó en la vuelta a formación ahí mm. en Acue Minerali. Eh, y bueno, la salida, que bueno, o sea, eh, la salida en la parte de adelante con esa salida que se hizo... Verstappen eh, reivindicó su su mal sábado en solo los primeros metros de carrera y y se puso primero y forzó a Hamilton también un poquito afuera que justo y necesario, o sea, para para hacer valer su, su campo y su buena salida y bueno, para mala suerte o mala jugada de Hamilton el arriesgar por ahí cuando habían esos muertos o sea esos esos um, pianos altísimos y pues hacen que que sí le dañaron digamos en alguna forma ahí el, el, el carro pero igual fue bastante ajetreado ahí la salida inclusive Checo casi casi lo pasa no sé si recuerdan yo sí, pensé que casi sí. yo pensé que
2: él iba a, a poder pasar. meter el carro pero al final no pudo yo también yo también lo empecé a celebrar de manera temprana <ríe>
1: Sí, Sí, claro, inclusive él lo perdonó Porque, o sea, fue en realidad más un asunto Que Hamilton estaba colocado en un punto tal Como que ya fue muy tarde para Checo hacer la maniobra Claro Pero sí se hubiera puesto más interesante de la cuenta
2: Albon y Eh, y Hamilton hubieran chocado de fijo Ah, sí Sí, sí, Albon
0: se hubiera estrellado ahí contra contra Hamilton (risa) Y
1: Pérez que que después de eso se le dificultó un poco O sea, como que no... Tuvo buen ritmo esas primeras vueltas. Eh, sino eh, El ritmo habitual. Que le hemos visto a Pérez. Y también en esas condiciones mixtas. Yo cuando vi que estaba así como. Mixto o semi húmedo. Yo pensé que Pérez. Era uno de los que iba a hacer la diferencia. Y por el contrario. Tuvo un poco de dificultad.
2: Yo pensé lo mismo. Y también de Sainz. Que yo me acuerdo de los de corriendo en Fórmula 3 británica. Y siempre era. Excepcional en condiciones mixtas o de lluvia Entonces me sorprendió mucho Verlos sufrir tanto Pero bueno, tal vez a los dos los podemos perdonar un poco Por estar adaptándose
0: uh-huh.
2: A un monoplaza que no conocen Y creo que ninguno de los dos había tenido la oportunidad De manejarlos en, en condiciones así Entonces tal vez les se las perdonamos esta vez Pero sí, incluso podrían ser Lo que más me sorprendió de toda la carrera
0: Sí, 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 inclusive También también son condiciones Un poco, poco Difíciles, ¿verdad? Entonces eh, de tanto así que la Tiffy, ¿verdad? Se, se entrompó, se reincorporó pésimo a, a la pista. Mazepin se, lo, se lo, lo voló y lo mandó a la pared. Y Mick también se fue contra, contra el muro al final de, de, de la recta principal. Entonces, eh, sí, yo Sainz también pensé que iba, iba a poder escalar un poquillo que le iba a ir un poco mejor. Eh, y de hecho, de, en, ese, en ese medio, en esa. Parte media de la grilla, ¿verdad? Un Gasly que salió con full wets y estuvo perdiendo posiciones como loco eh, y estaba haciendo un trencito ahí, ¿verdad? Y me parece que duran bastante en pararlo y, y pasarlo a, a las
2: intermedias. Pero es que yo creo que ahí el equipo, al menos me acuerdo, durante la transmisión que le estaban diciendo que estaba lloviendo más. Uh-huh. Pero yo creo que estaban cayendo tres gotas, más, tres gotas más, no suficiente para mantenerlo con los full wets. Creo que simplemente fue una estrategia arriesgada por la que optaron de mantenerse en los full wets, esperando que de verdad lloviera fuerte para que se justificara mantenerlas si y simplemente nunca llegó esa cantidad de lluvia. Y quería admitir aquí que me declaro culpable de, de eh, en ese incidente entre Latifi y Mazepin Inmediatamente dije. Otra vez Mazepin de y después viendo la repetición no, no tuvo ninguna culpa
1: sí lo mismo pensé yo cuando, cuando lo vi que fijo ya iban a brincar todos a culpar a Mazepin Pero con eso que mencionaban de la Latifi y de Mick yo creo que también va un poco eh, debido a las condiciones Porque realmente estaba muy muy frío en ese día en Imola, casi en todo el fin de semana, pero después... Casi todo el fin de semana estuvo helado. Exacto, entonces dificulta muchísimo el poner las temperaturas en las llantas, de hecho Mick se salió justamente por tratar de ponerle temperatura a las llantas, y y pues con estos carros que son unos osos duros de domar, (risa) son bastante (risa) difíciles, entonces... Eh, Daisy, o sea, es muy fácil perderlo y, y más con, con la agresividad que me quería ponerle temperatura a las llantas. Gasly, me parece que que no lo, no lo pararon temprano porque yo creo que lo que estaba queriendo hacer al Tauri era, uno, lo que dijo Felipe, que, era, que parecía que estaban esperando más lluvia, o también que estaban queriendo ahorrarse del todo los intermedios y, y si sobrevivía. ...en una forma medio decente... ...con los full wets ...ponerle de una vez los slicks... Eh, ...si es que se secaba tanto... ...pero definitivamente no funcionó... ...y cayó a último, último en todo... Mm-hmm. ...después de eso... Eh, ...vino el, el safety car con, con Mick... ...y ahí fue el momento donde Checo... ...que igual aunque no fuera al ritmo de la punta... ...pero igual estaba consolidado ahí en, en el top 5... Y, y pues Den, el safety car, perdió el, en, en piratela, se salió eh, y perdió dos posiciones que no debió haber sobrepasado. Y ahí fue entonces donde dirección de carrera y los comisarios decidieron ponerle 10 segundos de penalty eh, por haber adelantado bajo safety car. Después de eso, um, por ahí um, ya empiezan a todas las paradas por, por Sticks. Primero entró... Eh, Max fue de los primeros, de uh-huh. hecho en entrar fue bastante arriesgado, sí. eh, creo que Fettel era el primero que, de todos que había entrado y sí, sí estaba haciendo tiempos un poquito más rápidos y Max paró, que Hamilton no lo siguió y recuerdo Bono que le ordenaba que, que ahora sí era Hammer time y pues evidentemente no tenía las condiciones para hacerlo porque ya Max en, en el Outlap, ya el segundo sector había sido récord, entonces ya definitivamente estaba para... Para
0: slicks. Claro, sí. Y, y en la parada de Hamilton. Ahí pifieron un poco el pit stop también. Con una de las llantas delanteras, ¿verdad? Entonces uh-huh. de ahí no, no pudo pasar la Max. Que a fin de cuentas era lo que quería intentar hacer Mercedes. Y poquito después de, esa, de ese pit stop de, eh, de Max. ¿Verdad? Hamilton ya... Eh, eh, perdón, después, poquito después de ese pit stop de Hamilton que me parece a mí un poco más atarantado la cuenta, lo que le dio la vuelta al, al fin de semana, a la carrera, ¿verdad? Eh, en esa vuelta 31 y 32, rayándole a Russell ahí por dentro en tosa, eh, de ahí se fue de largo y yo no entiendo cómo pegó contra el muro, porque creo que calculó mal que no le rotó suficientemente rápido el carro y... Y desde esos duró mil años reincorporándose, e inclusive haciéndolo en reversa, ¿verdad? Entonces, y mientras todos estábamos viendo eso, eh, el fabuloso, yo no sé si fabuloso, o ordinario choque entre Otas y Russell, ¿verdad? Que no nos vamos a meter ahorita en eso porque lo vamos a hablar un poco más Cuidado adelante.
2: Con esa... Cuidado con esas palabras que Richard después lo insulta. Sí, y,
0: y, y cómo se llama, lo cual generó esa bandera roja y yo no entiendo cómo el guabero de Hamilton otra vez, ¿verdad? Esas, eh, de, ¿de cómo se llama? Esa super suerte que tiene, de ahí se salvó y fue como, como reiniciar la carrera con otro carro y, y, y a fin de cuentas pudo, pudo todo ese tiempo que perdió en ese choque. Y eh, ahí se lo volvió a comer Y empezó en mi misma vuelta que Max Como en un octavo o noveno lugar creo Y, y ya después fue esa, esa Relanzada verdad que estuvo Como una segunda carrera sprint No sé, algo así
2: A mí no me queda otra que concluir Que es la suerte de campeón O algo por el estilo, es que simplemente No, no, hay, no hay otra explicación la, el, Es una el, suerte que él se ha, El año pasado se agregado, también le pasó con el sticker Que tuvo un
0: virtual safety car Y, y, y se ahorró sí, una parada eh,
2: Ahí animola. O sea, estoy seguro que, que mi memoria me está fallando Pero estoy seguro que en varias carreras Tal vez no una situación tan drástica como esta Pero sí, varias en las que O se salvó de algún incidente Que al final no, le, no tuvo tanto daño O que un safety car cayó en un momento perfecto t- de Este tipo de cosas Al menos yo siento que le sucede más a Hamilton claro, que sí. Que piloto. Y, y, sí, yo también no es, algo que se le, no es algo que se le pueda criticar, es suerte Simplemente, El cólera, no, ¿sí? no, no Cólera o no, es lo que es eh, Y de... Sumado a eso, a su talento, al carro y a todo... Pues ahí los resultados que también Hamilton logra conseguir... Pero tampoco es que se puede decir que es pura suerte... Yo estoy seguro que... También hubiera recuperado posiciones... No sé si hubiera llegado a un top 3... Pero sí, posiblemente hubiera recuperado posiciones indudablemente... Yo lo que he escuchado de alguna gente...
1: Que defiende tal vez a Hamilton... O no defiende tal vez a Hamilton... Pero trata de no tachar simplemente que es pura suerte... Es el hecho de que en cualquier safety car los que tienen una vuelta menos la recuperan uh-huh. sí o sí. Sea Hamilton, otro. O sea Russell, sea Latifi o sea cualquier otro recuperan esa vuelta. Entonces ahí ellos digamos pues tienen un punto. Lo que sí definitivamente fue mega suerte fue el hecho de que justo en el momento donde él estaba tratando de recuperar y cuando ya tenía daños ahí en ese momento cayó y la roja. safety car uh-huh. y bandera roja exacto entonces prácticamente se eliminó el hecho de que de que le adelantaran todos porque o sea, él ya tenía o sea tal vez con un safety car nada más y ya hubiera digamos estado último pero sí con la vuelta eh, ya recuperada estamos de acuerdo pero sí, o sea, fue una sincronía perfecta que no, o sea, fue casi imposible de, de haber repetido igual. Y ahora con, que estabas comentando con lo de Hamilton que no entiende cómo pegó con el muro. Eh, yo lo que, veo, lo que veo es que él, él estaba cómodamente fuera del sí, muro. O sea, él, si él no hubiera querido, no pega. Lo que pasa es que él estaba también en su intento desesperado por mantener el carro rodando en la arena y no quedarse atrapado entonces justo cuando ya estaba por tocar el muro como que igual soltó el cloche un poquito y avanzó para tratar de que el carro no se frenara y no se pegara pero bueno y ya y terminó pegando el muro y ya nada que hacer eh, que al final eso terminó dañando el carro y pues para suerte de él que la arena de Imola me imagino que por parte eh, también combinado con la lluvia que tenía pues estaba más compacta y los carros en realidad no se estaban uh-huh. pegando en la arena y ahí fue también muy sabio él en, en sacarlo para atrás, sí, sí
0: Sí, básicamente como decían algunos, es un tracción delantera, tenía un poquito de ventaja ahí saliendo en reversa claro. y, y bueno, verdad después de, después de eso la relanzada en vuelta 34, donde yo no entiendo cómo Max casi se entrompa en la penúltima curva antes de la recta, ¿verdad? Que de hecho estuve viendo algunas de las entrevistas y Leclerc está diciendo que él estuvo sin, sin poder comunicarse tamaño poco con, con el pit. Y que él pensó que era una salida parada y que por eso le respetó a, a Max el, la posición. Pero es, él decía que haber sabido que era lanzada probablemente se hubiera comido Max ahí y, y, y se hubiera aprovechado de eso. Y en la relanzada verdad un Norris que volando le pasó a Leclerc que probablemente también por, su, por esta... Eh, Desconcentración de Leclerc eh, en la salida para ponerse en P2, que creo que no sé si fue el único de hecho que salió con Softs en esa relanzada. No estoy seguro si el otro McLaren también, pero buenísimo Norris, que, que de hecho me parece que, que es el peloto favorito mío de esta, de esta carrera, ¿verdad? Y entre algunas otras cosas, de ahí también, trompo Yuki, trompo Checo, eh, una excelente remontada de Hamilton, ¿verdad? Que de ahí botas. Este es el tipo de cosas que la checamos a Bottas, porque Bottas no pudo hacer lo que hizo Hamilton, ¿verdad? Eh, antes de ese huevazo no hubieran dado ahí tan enredado con los carros de media grilla. Eh, entonces, definitivamente Hamilton, como siempre hemos dicho, es un pilotazo, no es un supercarro y, y a veces tiene más suerte de la cuenta. Eh, pero a fin de cuentas, de es, es el mejor piloto que, que tenemos actualmente.
2: Y es que lo de Bottas, ¿cuál va a ser la cosas este fin de semana? Antes del de tema que llevamos a dar carga es el choque con Russell. No me parece que hubiera ningún reporte que tuviera un daño, que estuviera en una estrategia incorrecta. O sea, no hay excusas. simplemente Bota se cayó no en la quali. Este se cayó en, la quali,
0: en las prácticas no anduvo tan mal. Por, desde la quali, a partir de la, desde quali, la quali. A partir de la quali y ese, y ese y ese estaba en otras, no entiendo. Eh, se desconcentró o no sé.
1: No, lo, que, lo que se dice es que no estaba Logrando ponerle eh, temperaturas En los neumáticos por alguna razón
2: Eso es lo que yo he leído por ahí Y claro pero es que Por, por alguna razón no logra X cosa en muchos fines de semana La temporada ese es, ese es mi problema Con botas si fuera que un fin de semana De los 23 o 22 fines de semana De la temporada no rinde Pues uno entiende pero Siento que ya va Se va convirtiendo como en uno en una sí En una no en una sí en una no Sí,
1: claro, eso es al final lo que termina pues, quitándole tantos puntos. Sí, sí. Y ahora encima claro. con un DNF está uh-huh. ya más cuesta arriba y más todavía. complicado. Y con un Verstappen que es el mayor eh, contendiente, digamos, a pelearle a, a Aldois por de este año.
2: Totalmente, totalmente. Y Checo yo creo que con tiempo se va a meter ahí. que sin más es hora de la controversia de la semana cuidado y la controversia de la temporada también ese famoso choque entre botas y Russell que nos ha dado a todos mucho de qué hablar durante toda la semana empezar por decir que qué nivel de bombazo se llevaron estos dos al final de la recta iba a una velocidad altísima gastabla sí que se eh, sí definitivamente me parece que hubo un mal cálculo de Russell Eh, La situación de condiciones mixtas no ayudó Tampoco ayudó que la curva fuera de de izquierda a derecha Complicando entonces el ángulo de botas, el ángulo de Russell Y bueno, colorín colorado, se acabó el cuento eh, Y dos quedan fuera de la carrera Era definitivamente el momento perfecto para una bandera roja Hamilton la aprovecha, no pierde la carrera Logra... Recuperar todas las piezas de su monoplaza La gente que anda diciendo que fue un choque A propósito oh. Lo siento pero no, no le veo el argumento no. okay. Simplemente Mercedes En un año con presupuestos Que ya vamos a llegar a eso No va a sacrificar su monoplaza No va a sacrificar el William de Russell Ni Bottas ni Russell se van a prestar tampoco para eso Así que yo creo que ese es un argumento Que definitivamente hay que proceder A descartar Lo incómodo de esta situación Es que George Russell pues sin lugar a dudas es el favorito para convertirse en un piloto Mercedes la próxima temporada, si Hamilton no renueva en vez de Hamilton, si Hamilton sí renueva definitivamente en vez de Bottas, justamente por fines de semana como este, hay que empezar por decir que Bottas no tenía ninguna razón para estar peleando un octavo lugar con Williams, por más que Russell... Le esté sacando hasta El performance que no tiene ese Williams No hay razón para que estuvieran perdiendo esa posición Y definitivamente Lo más sorprendente de todo es ver La actitud de Russell, una que nunca Habíamos visto, eh, después de ese Incidente vale arma bronca a botas No quiero ni imaginarme Lo que le dijo, al punto que El finlandés que es una persona bastante Cuánime, hasta le sacó la mala Seña y se dijeron de todo eh, Ni siquiera un Russell En categorías menores con una actitud y tal vez mucho menos madurez le llegamos a ver eso así que totalmente sorprendido por ver esa actitud ahora en F1 y es algo que le jugó totalmente en contra porque al no solo de cierta manera generar esta situación del choque que en mi opinión tiene más culpa al Russell no es un 100% culpa Rosell Russell para que haya un choque siempre hay dos involucrados y entonces los dos tienen su grado de culpabilidad pero en mis ojos si sí tiene un 60 o un 70% de la culpa de Russell y la, el resto la tiene botas Lo peor de todo esto y el que más sale perdiendo es George Russell Al final no, no cuenta mi opinión ni la de nosotros ni la de ningún medio de comunicación La única que importa en este caso es la de Toto Wolf Toto que no solo es el director de Mercedes sino es también el manager de George Russell Se pone totalmente en contra de él y lo que dice es que esto lo que lo hace es de cierta manera repensar si George es el piloto correcto para Mercedes en este momento de la vida de George, simplemente por un tema de madurez, un, un tema de experiencia, un, un tema de carreras en F1, porque él siente que George no tiene nada que demostrar, ya sabe la capacidad, ya sabe el talento, entonces en vez de Ayudarse por intentar demostrar De pasarle a botas y demostrar Que así ha estado Pierde puntos Pero bueno, creo que es un tema que nosotros hemos abarcado mucho Aún así me parece que Lo correcto es que cada uno de su punto de vista Bernie Chamber Yo sé que Bernie no estaba muy de acuerdo con este punto Chamber es un poco más neutral Pero bueno, creo que lo que corresponde Es analizarlo aquí entre los tres A ver a qué llegamos A ver, yo creo que Bueno, primero
1: es súper curioso ver que esta es la primera vez que sale a la luz una cierta tensión entre Botas y Russell Que pues uno especula y se imagina que pues cada uno hace todo dentro de lo posible para tratar de tomar ese asiento Que en cualquier momento se podría librar eh, por decisión de Toto eh, y que Russell ya puso bastante presión el año pasado con Sakir Pero nunca se había visto como que ellos dos tuvieran algo directamente Alguna rivalidad como no sé me pareció como que si no hubiera sido eh, Botas el que eh, al, al que le estaba pasando no creo que George hubiera estallado así como tanto uh-huh. de rabia y, y Para Netflix Entonces, está buenísimo este drama es... Claro me eh, fijo eso, eso por un lado Por el otro, ya hablando del accidente en sí, es súper discutible, súper debatible, y cada uno de los dos pilotos tiene eh, la razón de qué hizo, o sea, por la cual hizo lo que hizo, porque eh, yo creo que que es claro que es un, un incidente de carrera y que ninguno pudo haber hecho tal vez algo muy diferente. Cuando uno lo ve. En super cámara lenta, pues es obvio que es muy fácil decir, ah, mira, es que George se salió. Lo que pasa es que cuando uno va a 320 kilómetros por hora, uno casi que tiene que predecir la trayectoria que está haciendo el otro porque uno no puede actuar en el instante. Uno tiene que eh, estar un poco adelante de lo que va a pasar y en el punto de la pista donde George le pone el carro al lado, A a Valtteri es encima el punto en la pista donde se hace más angosto por el hecho de que es en ese punto donde tiene esa leve curvita, esa recta. Entonces, eh, por más de que Valtteri deje el volante recto, se debe tirar a media pista, arrincona un poco, exacto, se arrincona un poco y por más de que él quisiera mantener la línea seca, etcétera, pero eh, evidentemente lo que pasó. No es solamente, sí, tal vez en un poquito más de porcentaje, que estamos de acuerdo, pero no es enteramente culpa de George. Tiene un poco más de culpa, pero no es. O sea, tiene también bastante culpa, creo yo, eh, Valtteri, y por, por arrinconar en esa parte de la pista con velocidad tan alta y con Derrias abierto y con solo una línea seca. O sea, es que es, es, era receta claro. para que acabara mal.
0: Mami, a mí. Yo concuerdo un poco, digamos, en el momento madre, yo mandé al carajo a Botas, me acuerdo que estábamos hablando nosotros en, en Whatsapp y, y yo decía, madre, no puede ser posible que Botas haya corrido lo que fuera, ya después viendo un poco las repeticiones, sí, ya empiezo a entender un poco la, lo que Bernie estaba diciendo eh, para mí no es culpa de ninguno de los dos para mí lo mejor que pudo pasar eh, fue o, que, o, o la mejor explicación que, que, que vi fue precisamente la la respuesta de FIA, en donde dice que con base en telemetría y datos, eh, decidieron que es un incidente de carrera, ya que ninguno de los dos pilotos maniobró erráticamente. Y eso me parece correcto. Para mí, ninguno uh-huh. de los dos hizo nada malo. Eh, el problema fue que por las condiciones de pista, por la velocidad a la que venía Russell, uh-huh. por la curvatura que tenía la pista en ese momento, que probablemente es el lugar más angosto de esa recta, cuando empieza a doblarse hacia la primera chicana, de ahí pasó lo que pasó y, y fue un cerotazo la verdad... Eh, ...más bien que dicha que no les pasó nada... ...exacto a mí lo
1: que más me quita la paz es eh, ver el, el... ...todas las redes sociales y todo el mundo que le encanta crucificar a cualquiera... ...entonces eh, Russell entonces que tal vez sí reaccionó un poquito más de la cuenta... ...pero así sea eh, terminan por terminarle la carrera del todo eh, deportiva... Por, por simplemente sí, Que ya este no lo incidente. van a tomar en
0: cuenta en Mercedes Y no sé qué, más nada que ver ¿verdad?
1: Exacto, que ya nada que no se merece el asiento uh-huh. Que no sé qué, o sea Y es un choque tan natural y, y o sea No creo que determine No solamente la carrera de ninguno de ellos Sino que es Es una, también una oportunidad Que Russell tenía que tomar Cuando uno claro. está eh, en una carrera y está intentando Curva tras curva pasar a alguien Y tiene una oportunidad Y es en el único punto de la pista Donde se puede adelantar porque es la única zona De RS en una pista Súper angosta con curvas rápidas Obviamente uno Va a tener que intentar uh-huh. e inclusive Si vieron el Análisis con Jolion pueden ver Que el punto donde sí, Russell estaba Buenísimo por cierto exacto El punto donde Russell estaba poniéndole el lado al carro a Valtteri era inclusive mucho antes De lo que Hamilton Le puso el carro a Lando Norris Entonces eso quiere decir que de sobra Le daba para pasarlo si no hubiera Habido el incidente uh-huh. eh, era, o sea, el, como Todos los que dicen que Russell no debió haber buscado Ese espacio yo difiero Así 100% yo,
0: también.
2: yo creo que lo que tenía Que buscarlo nada más que no lo encontró Definitivamente no lo encontró lo que encontró Por Zacate Pero yo entiendo un poco la ansiedad de Russell, es que, o sea, por fuera de decir que tal vez no quiere demostrar nada contra botas es muy fácil, pero desde el punto de vista de él, yo estoy seguro que él ve todas esas oportunidades que de manera obligatoria las tiene que tomar, tiene que ver cómo hace para demostrar que ese asiento es de él, porque si no... ¿De qué va a ser ¿Quedarse en Williams toda su carrera deportiva sin tener ninguna oportunidad de ganar nada nunca en la vida? O sea, yo creo que sí. para George simplemente no hay opción, simplemente no la pudo ejecutar tal vez de la manera correcta. Ay,
0: y, 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 y de hecho ahora que, que Felipe dice eso, hay dos cosas que yo rescato de este choque. Uno, eh, primero que todo no veo cómo, cómo no van a montar a, a Russell que es un piloto que ya tiene tres años o digamos que este ya es su tercer año verdad en, en F1. Claro. Me parece suficiente experiencia, eh, con un, un palmarés excelente en categorías menores. Y dos, ma, a mí sí me gustó ver a un Russell un poco más bravo, más eh, agresivo, porque Russell siempre ha sido el, el educado, el respetuoso, el, que, el super polite para hablar, para Pero decir, el para, en para, qué? Para, para hacer un montón de cosas en todo. Ma, este mae siempre ha sido un caballero. Pero ¿Por qué le gusta y lo que, que vaya a Madrid a botas?
2: Y, para mí eso no suma. Suma tal vez la parte de luchar en pista, pero ir ya a esa parte a insultar al otro piloto, ya eso no me parece que le sume. Es que, me, pero a mí sí me parece bueno,
0: porque me parece que ve, vemos el lado humano de Russell. No es el robotcito que vemos desde hace 5 o 6 años en el paddock de F1, ¿verdad? Sino que ya lo vemos ser con, con más humanidad, con sus errores y todo. Y de hecho yo estoy en desacuerdo con que con las palabras que dijo Russell, que siguió madreando a, a botas en, en las conferencias de prensa, pero Day, al final de cuentas, eh, Day le pidió perdón y todo, pero mantuvo Obligado. su posición y mate, también me parece que... Bueno, ajá, pero ese fue un perdón. Pero que, también me, me parece eso, importante Eso fue que, un perdón que, corporativo. Que, por eso, mate, pero mi punto es, el MAE también mantuvo su... Su opinión inicial y me parece que hay que tener suficiente cabeza y huevos y no sé Para 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 stick con lo que el Madre dijo desde el principio Y no, no, y, y me gustó de, ver un Ross De, Tinto, la de acuerdo
2: con eso, ahí yo creo que tal vez parte de la furia de Toto Y creo que también viene a jugar ese, ese papel Yo no sé si Toto cuando dijo lo que dijo el Russell estaba con la cabeza fría Y lo digo por el tema de El daño presupuestario Que eso va a significar Y no voy a decir ambos equipos Porque todo solo piensa por el lado de Mercedes Ya lo hablábamos esta semana en Instagram Que posiblemente eh, Mercedes va a tener que sacrificar De ese presupuesto perdido Para recuperar Todo el monoplaza de botas Y gastar Improvements y desarrollos nuevos ¿Por qué? Ya estamos con un presupuesto No les va a hacer falta la plata es que estamos con sí, presupuestos, may, ya no sabes. hay billetera infinita Aquí hay 145 no, no, no es que millones ¿Y por cuánto eso y cuesta? decir que los madres no tienen presupuestado Este tipo de cosas? No sé, es que ese carro no hay que votarlo No se rescata sí, nada, se rescatará la manivela ¿Quién sabe cuántos
0: carros tienen presupuestados al año? Me? No estoy yo, yo no me trago ese, ese cuento
2: Yo sí porque no estamos hablando de has Que sabían que más se pin iba a chocar 10 monoplazas en el año Y seguro por eso dijeron desde enero Que no iban a hacer ningún desarrollo nuevo porque ya sabían lo que venía, pero es una situación muy diferente a la de Mercedes, donde no están acostumbrados a que sus pilotos terminen destrozando los monoplazas en una carrera, entonces yo sí creo 100% en las palabras de Toto Wolf respecto a eso Bueno, bueno, muy bonita la pelea eh, no, eh,
1: Definitivamente queda da campo ahí como para debatir eh, bastante sobre, sobre la, el incidente y sobre todo por la, la red escena digamos que tiene todo esto y va a ser muy interesante ver si esto termina impactando los chances de George en ese Mercedes que yo siendo Toto como dice Chambers yo no lo no lo tomaría negativamente o sea yo más bien sí, pienso que, que George tiene que es parte del progreso de un piloto el el, el, el lidiar con estas situaciones y, y no y listo para seguir para adelante
0: bueno, y, 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 y yo no sé si algunos de ustedes ya vieron que como usualmente hacemos después de una carrera, más o menos ponemos los posts en Instagram de ganadores y perdedores, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente eh, lo mismo que pusimos en, en Instagram, ¿verdad? A mí me parece que los ganadores de este fin de semana fueron Hamilton, Verstappen, Norris. Eh, sobre todo Norris Me parece que, que Pese a haber tenido esa clasificación complicada verdad Que le eliminaron en, en la Q3 eh, Fue de los pocos que hizo en todo el fin de semana Y la carrera estuvo perfecta Súper buen ritmo eh, Inclusive de Pareciera que se consolida verdad Como, como ser el favorito eh, O el piloto 1 de McLaren verdad eh, sobre, un, sobre un Danny Rick Que todos sabemos la calidad de piloto que es Hamilton, eh, bueno, aparte de la salvada esa, ¿verdad? De, de la bandera roja, de, nos, de, nos volvió a demostrar, igual, igual que en Turquía el año pasado, lo bueno que es remontando, eh, es rapidísimo, eh, cosas que no pudo hacer botas, que Hamilton sí las logró. Ese ritmo y esa habilidad, ¿verdad? Que, que tiene, eh, de, en perfecta sincronía, con un poco de ayuda, ¿verdad? Con esa bandera roja, pero, pero esa remontada estuvo excelente. Y Verstappen. Que si bien es cierto, tuvo un sábado eh, de que tampoco estuvo malo, clasificó P3, eh, pero la ejecución de su carrera estuvo bastante buena, eh, esa salida excelente, desde entonces eh, se metió ahí adelante, ¿verdad? Eh, de, me gustó mucho cómo brilla de nuevo en condiciones eh, mixtas, ¿verdad? Eh, Bernal decía ahí un chiste, que solamente en Turquía del año pasado, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno. Eh, y en equipos eh, de concuerdo con, con, con lo que Bernie nos estaba diciendo antes, Ferrari me parece eh, de que fue probablemente el equipo que más alto ha hecho en estas primeras dos carreras del año comparado con lo del año pasado, ¿verdad? Eh, están dejando poco a poco esas fallas que habían estado teniendo. Eh, que inclusive hasta comparadas lentas y, y malas decisiones de estrategia, ¿verdad? En estas dos carreras que llevamos, creo que han hecho un buen trabajo. Y bueno, como Felipe dijo, verdad Sainz tuvo sus errores y todo, pero a fin de cuentas sumó puntos en una P5 Que, que me parece súper bien para una primera vez manejando ese Ferrari
2: en estas condiciones tan, tan complicadas A mí eso de Ferrari me parece muy importante destacar, porque nosotros apostábamos, bueno ellos apostaban Y, y lo confirmamos en la primera fecha, que el motor uh-huh. de, de este año definitivamente es mucho mejor, que el chasis de este año es mucho mejor pero nadie pensaba que iban a solucionar sí, que todos fuera de los problemas verdad, más que parecían ya sistémicos, todo el tema las estrategias, todo el tema las paradas en pits, o sea, como que de la noche a la, de temporada a temporada solucionaron 10 problemas que tenían encima, lo cual habla muy bien, bueno, tal vez del equipo, no no sé si, si de algún personaje específico en el caso de ellos, pero sea como sea, es bueno para el deporte. Que que ya tengamos a Ferrari peleando adelante nuevamente. Yo soy un fan definitivamente de Carlos Sainz. Y fue una lástima verlo haciendo rally ahí como al estilo del papá. Pero rescatar esa P5 a pesar de todos los errores. eh, Definitivamente habla muy bien de su adaptación al equipo.
1: Sí, totalmente. Y, y, Y esta era una carrera que Ferrari pudo haber perdido fácilmente. Justamente porque en estas carreras era cuando... Siempre tenían el neumático equivocado, siempre entraban a pits en en el momento equivocado. O sea, siempre había alguna situación que los sacaba con tensión. Y más bien ahora estaban ambos carros luchando por el podio. En cuanto a los perdedores, hay en realidad bastantes. Va a ser difícil eh, eh, tener la lista reducida. Los que pusimos en el post... Pues obviamente fue Botas, no por el choque solamente, sino porque pues en realidad se vio en, en muy mala forma y pues suficiente mala forma que en realidad estaba peleando por el octavo, eh, perdón, por el noveno, cuando tuvo el choque con, con Russell, ¿verdad? Que, que Williams fue uno de esos ganadores que tal vez no mencionamos, que uh-huh. tuvo un súper, súper eh, paso hacia adelante con ambos, con que los normalmente era George, nada más uh-huh. el que... Exacto, normalmente era George nada más el que eh, brillaba y y Latifi un poco más por detrás, mientras que parecía que esta carrera, ambos George y Latifi podían sumar puntos, Eh, Botas por el contrario, eh, más bien entonces ahí peleando con los Williams en la parte de atrás de de la grilla que pelea por puntos, Ahí que, que, como decíamos antes, que parecía que era como un asunto que no podía poner no, eh, temperatura, pero pues sea como sea, Hamilton sí lo estaba logrando por alguna razón. Checo es otro de los que, pues sí, también eh, se puede, digamos, pensar que... pues Qué huevado, por...
0: ¿verdad, Mae? Porque, porque con Checo sí, sí estamos tan contentos con esa P2...
1: Claro, no y, 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 y sí fue una muy buena clasificación y la primera que le gana uh-huh. a Max un compañero de equipo en muchos años. Eh, Mucho tiempo. Ajá, pero eh, sí, digamos que en carrera parece que también tuvo un problema de esos eh, similares a, a estos de botas que no lograba eh, también poner temperatura. Yo escuchaba a algunos de la gente que estaba viendo eh, en vivo, algunos periodistas que estaban ahí en el muro viendo la carrera en vivo y decían que que Checo en realidad se destaca por ese estilo de manejo bastante agresivo que tiene él meter el carro así como que a la fuerza y que este parece que es un carro que, que es muy sensible de manejar. Entonces babe, vamos a ver si Checo logra adaptarse a, a las exigencias de este Red Bull que pues han probado ser bastantes con estos múltiples casos de varios pilotos que, que no logran Ponerse en la forma de Max. Parece que Checo va por buen camino, eso es cierto. Pero sí que pues esta no fue una carrera eh, para la suya. Eh, otra de los de los perdedores para mí, que fue, sin duda, el, el que hay que mencionar es Alfa Tauri, porque Alfa Tauri mm. otra vez tiene sí. el, el la la forma para meterse dentro del top 5 con Gasly y Yuki que había probado en esta pista muchísimo porque era su gran premio digamos de de casa, Eh, todo indicaba que era después del buen gran premio que tuvo Yuki en Bahrain este indicaba que era donde finalmente iba a poder mostrar un poco y bueno después de esa relanzada donde Yuki terminó en, en la arena con ese trompo definitivamente que eso Combinado con la mala estrategia también de, de Gasly que mencionamos al principio, que lo dejaron uh-huh. con las llantas de lluvia, pues condenó al que no eh, pues no se vieran tan bien. Aún así, con todo esto, Gasly terminó P7, algo así. Eh, sexto,
0: séptimo. Sí, ya sí, ni me acuerdo de que qué quedó Gasly.
1: Pero, o sea, imagínense cuánto hubiera podido estar eh, superior si hubieran no, Puesto, por eso para mí fue una eh, lástima. Pues la, la edición adecuada. Las Lee ¿verdad?
0: hubiera estado ahí adelante. Claro, sí. O sea, se no hubiera peleado ahí con Al los. Al final Lee terminó fin. octavo. Totalmente, sí, exactamente. Y, 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 y ah, hablando del Fatauri, por cierto, yo ese es mi equipo en F1 Fantasy, eh, que yo no sé si Felipe iba a querer revisar un poco lo de F1 Fantasy que estábamos jugando.
2: Sí. Me duele vez. revisarlo, me duele revisarlo, pero. <ríe> <risa> para empecemos con nosotros tres, porque ¿por qué no Chambercito va sexto con 406 puntos. Pero, pero Chamber ya usó el Mega Driver y lo acertó, creo que bastante bien, ¿verdad? Así que de ahí esa, ese buen puntaje. Lo voy a decir que solo fue por el Mega Driver para caer mal. Por supuesto, Bernalito está de 16 con 366 puntos. Este servidor de 20 con 350. Eh, no vamos muy bien Que digamos, creo que somos 38 Así que estoy casi a la mitad de la tabla Y después Lo que sí son los que van liderando La liga de F1 Fantasy hasta el momento Tenemos a Rodrigo C Que no nos especificó el apellido Así que hasta ahí lo podemos dejar Desde Chile, que va liderando con 460 puntos En segundo lugar tenemos a Juan T que estuvimos revisando en Instagram Y tenemos como 20 Juan Tess Así que no podemos especificar cuál es Este Juan es desde Colombia Tiene 446 puntos Y después tenemos un tico al menos Algunos representando a Daniel M Con 438 Mendes. puntos Daniel Méndez Ahí está eh, Así que está bastante peleado ese top 3 Ojalá Bernalito y yo nos incorporemos A la pelea una vez que usemos el Mega Driver Ojalá lo usemos bien y, pero bueno, ya para ir cerrando con este capítulo Unos saluditos ahí especiales Empezamos a Pipe Valverde, hermano de Bernal Que va de octavo en la liga de Fun Fantasy Con 396 puntos No solo bastante bien, sino que ganando el hermano mayor Así que eso es bastante bueno Muy bien Pipe Sí, súper Así que la rivalidad en la casa Valverde está que arde Así como Botas y Russell Esperemos que no terminen madrazos y definitivamente le queremos mandar un saludo muy especial a Diego Ramírez Creo que es Diego Popex o algo similar en Instagram Con el que hemos estado conversando toda esta semana eh, Y bueno por supuesto como siempre mandarles un saludo muy cariñoso a todos ustedes Que nos siguen día tras día en nuestro Instagram Que nos apoyan en las diferentes redes sociales Si aún no lo has hecho Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube En Spotify y en los diferentes plataformas para consumir podcasts que sean de su preferencia muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana para lo que va a ser la previa del jefe de Porche.